0: compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor. Queremos iniciar este día con tu presencia. Guía nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Ven a nosotros con tu ternura. Alivia nuestras cargas, consuela nuestros corazones y renueva nuestra esperanza. Que bajo tu inspiración podamos vivir según la voluntad de Dios. Inflama nuestros corazones con el fuego de tu amor y abre nuestros ojos a las necesidades de los demás. Para que sepamos ser instrumento de tu amor en el mundo. Amén. Hoy, domingo 14 de enero, vamos a reflexionar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro Él les dijo Vengan a ver Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús le miró y le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás, que traducido significa Pedro, es decir, Roca. Palabra del Señor, Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quisiera que nos imagináramos esta escena que nos está narrando el Evangelio, de cómo está Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y cuando ve pasar a Jesús, exclama, Este es el Cordero de Dios. Y quisiera, para comenzar esta reflexión, que nos fijáramos, antes que nada, en la inmediatez de la reacción de los dos discípulos que están con él. Ellos no dudan que lo que Juan les está diciendo es cierto y comienzan a seguir a Jesús inmediatamente. Es un acto de fe tan valiente porque abandonaron lo que ellos conocían para seguir a alguien que acaban de ver, que acaban de conocer. Porque si lo pensamos un poco más, pues Juan el Bautista era su maestro y pues era nada más y nada menos que el precursor de Jesús. Era un ejemplo clarísimo de lo que debería de ser la vida de todo cristiano. Y estos discípulos pudieron haberse quedado con Juan y sin duda hubieran continuado aprendiendo muchísimo de él. Pero ellos quieren tener un encuentro con Jesús. Su corazón anhela tener un encuentro verdadero con el Cordero de Dios que Juan les está mostrando. Y al continuar leyendo, vemos como cuando Jesús se da cuenta que estos dos discípulos lo están siguiendo, se vuelve hacia ellos y les pregunta, ¿qué buscan? Y esta pregunta es tan profunda y creo que Jesús nos las está Haciendo también hoy a nosotros, ¿qué buscan? ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Qué anhelamos encontrar en Él? ¿Cuál es nuestra motivación para seguir? Y es curioso cómo la respuesta de estos discípulos, pues, es otra pregunta y a veces me hace pensar como tal vez nosotros también nos hubiera agarrado un poco desprevenidos y, y ellos le preguntan, ¿dónde vives, Rabí? Y la respuesta de Jesús me parece preciosísima porque les dice, vengan a ver. Y estas palabras nos invitan a una experiencia personal, a conocer a Jesús, no de oídos, sino de manera directa. Jesús nos está invitando a nosotros a verle, a convivir con él, a aprender de él en primera persona, en primera fila. Y esto nos puede hacer reflexionar un poco sobre nuestra propia vida, porque ¿cuántos de nosotros conocemos a Jesús de oído? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos a veces en esa comodidad, entre comillas, de nuestra rutina dentro de la iglesia? Porque tal vez vamos a misa solo cuando la da este sacerdote que me cae bien o que da estas súper buenas predicciones. O solo a un apostolado en específico porque ahí están todos mis amigos o porque no me quita mucho tiempo. O tal vez solo me confieso con este sacerdote porque es el que más rápido me despacha del confesionario y me da tal vez las penitencias más fáciles. Pero hoy les invito a responder a esa invitación que Jesús nos está haciendo. Vengan a ver. Tengamos el valor de experimentar a Jesús no solamente de palabra, sino llevándolo a la acción. Dejemos que transforme nuestra vida para que podamos nosotros ser como estos dos discípulos, que al reconocerle inmediatamente dejaron todo y le siguieron. Por otra parte, quisiera que reflexionáramos en el encuentro tan precioso que tiene Jesús con Pedro. Porque yo me imagino el corazón de Andrés, que era uno de estos dos discípulos que acaba de conocerle, me imagino ese corazón reventando de alegría por el encuentro que ha tenido con Jesús. Una alegría tan grande que, que se desborda, que necesita ser compartida con los demás. Y cuando Andrés se va y se encuentra en el camino a, a Simón, su hermano, le dice, hemos encontrado al sí, Mesías y no duda do, dos veces en, en tomar a su hermano y llevarlo con Jesús. Y eso es ten, tenemos que ser también nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Jesús... Y, y nos ha llenado el corazón de alegría y nos ha llenado el corazón de amor, no dudemos también nosotros en llevar a los demás hacia Él. Y de ese encuentro entre Jesús y Pedro, el Evangelio nos dice, Jesús lo miró. Y luego nos narra cómo Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Pedro, es decir, Roca. Y en lo personal, eh, de este encuentro siempre me ha llamado la atención cómo Jesús cambia el nombre de Pedro, porque... No es la primera vez que vemos cómo Dios cambia el nombre de algunos personajes en la Biblia. Por darles algunos ejemplos rápidos, cambia el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, por Abraham, que significa padre de una multitud. Al mismo tiempo, cambia también el nombre de su esposa Saraí, que significa mi princesa, por el nombre de Sara, que significa madre de naciones. Y estos pueden parecer cambios muy pequeños, pero el significado del nombre cambia completamente. Y es que cuando Dios Padre cambia el nombre de Abraham y de Sara, les está entregando una misión. Y así también Jesús, al ver a Pedro, quiere transformarlo en el hombre que sabe que puede llegar a ser. Jesús, desde ese primer encuentro con Pedro, le está entregando su misión. Y seguramente, si Jesús, al ver a Pedro, le hubiera preguntado a él quién era, Pedro le hubiera dicho, soy Simón, soy hijo de Juan, soy hermano de Andrés que acabas de conocer, soy pescador de profesión. Pero cuando Jesús mira a Pedro, él ya sabía que era hijo de Juan. Jesús conoce a Pedro perfectamente. Seguramente conocía su pasado, sus problemas, sus errores, sus virtudes, sus logros. Pero él quiere entregarle una nueva identidad a Pedro. Le da un nombre que refleja lo que él está llamado a ser. Y esto también puede resonar mucho en nuestra vida, porque muchos de nosotros a veces nos dejamos definir por nuestra historia. Pero al ver el encuentro de Jesús con Pedro podemos aprender que existe una diferencia enorme entre lo que es parte de nuestra historia y lo que es parte de nuestra identidad, porque somos mucho más de lo mejor o lo peor que nos ha pasado en la vida. Tus problemas, tus errores, tus pruebas, tus éxitos, tus alegrías, tus logros, tu pasado podría ayudar a explicar quién sos, pero no te define, porque solo puede definirte aquel que te ha creado. Si Jesús te viera hoy, ¿qué nombre te daría? Y para terminar con esta meditación, quisiera dejarles precisamente con esa pregunta. ¿Qué espera Jesús de ti? ¿Cuál es la misión que Él quiere confiarte? Pidámosle a Dios que nos ilumine para encontrar esa misión, para entender qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él ve en nosotros, y que nos dé Él esa fortaleza para seguir su camino.